0: Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre des actes des apôtres
1: En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les douze convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière ». Et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Si je comprends bien, le problème de la nouvelle communauté chrétienne vient paradoxalement de son succès. Le nombre des disciples augmentait, et il augmentait si bien que l'unité devenait difficile. Tous les groupes en expansion sont affrontés à cette question. Comment rester unis quand on devient nombreux Nombreux donc différents. Au fond, si on y réfléchit, cette difficulté était déjà en germe le matin de la Pentecôte. Vous connaissez le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Je cite à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et dès ce matin-là, vous savez bien, il y eut des conversions, 3000 paraît-il, et d'autres dans les mois et les années qui suivirent. Ces nouveaux convertis sont tous des Juifs. La question de l'admission de non-Juifs ne s'est posée que plus tard. Mais très probablement un certain nombre d'entre eux sont justement des Juifs venus d'un peu partout à Jérusalem en pèlerinage. Ils sont ce qu'on appelle les Juifs de la diaspora, c'est-à-dire dispersés dans tout l'Empire romain. Leur langue maternelle, ce n'est pas l'hébreu, ni l'araméen, mais le grec, car à l'époque, c'était la langue commune dans tout le bassin méditerranéen. Si bien que la jeune communauté toute neuve va être affrontée à ce que j'appellerais le défi des langues. Nous savons d'expérience que cette barrière de la langue est beaucoup plus qu'une difficulté de traduction. Langue maternelle différente veut dire aussi culture, coutume, compréhension de l'existence, manière différente d'envisager et de résoudre les problèmes. Pour revenir à la jeune communauté de Jérusalem, il y a donc un problème de cohabitation entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Et très concrètement, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est l'inégalité flagrante apparemment dans les secours portés quotidiennement aux veuves. On n'est pas étonné que la communauté ait eu à cœur de prendre en charge les veuves. C'était une règle du monde juif. Mais il faut croire que ceux qui étaient chargés et logiquement recrutés dans le groupe majoritaire, donc hébreux, ceux qui étaient chargés de ce service, avaient tendance à favoriser les veuves de leur groupe, probablement. Ce genre de querelle ne peut que s'envenimer de jour en jour, jusqu'au moment où le bruit revient aux oreilles des apôtres. Leur réaction tient en trois points. Premier point, il convoque toute l'assemblée des disciples et c'est en assemblée plénière que la décision sera prise. Deuxième point, il rappelle l'objectif. Il s'agit de rester fidèle à trois exigences de la vie apostolique, la prière, le service de la parole et le service des frères, les veuves en l'occurrence. Troisième point, il n'hésite pas à proposer une organisation nouvelle. Innover n'est pas un manque de fidélité, au contraire. La fidélité exige parfois de savoir s'adapter à des conditions nouvelles. L'objectif, comme dit saint Jean, c'est qu'il soit un pour que le monde croit. Et c'est certainement pour cela que les apôtres n'ont pas envisagé de couper la communauté en deux, les frères de langue grecque d'un côté, ceux de langue hébraïque de l'autre. L'acceptation des diversités est un défi pour toute communauté qui grandit. Mais quand les différences surgissent, la séparation n'est certainement pas la meilleure solution. C'est l'Esprit Saint qui a suscité ces conversions nombreuses et diverses. C'est lui aussi qui inspire aux apôtres l'idée de s'organiser autrement pour en assumer les conséquences. Et donc les douze décident de nommer des hommes capables d'assumer ce service des tables, puisque c'est cela qui pose problème. Je vous rappelle le texte, « Cherchez, frères, sept d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous remplis d'Esprit Saint et de sagesse et nous leur confierons cette tâche. On notera que les sept hommes désignés portent des noms grecs. Ils font peut-être partie du groupe des chrétiens de langue grecque puisque c'est dans ce groupe qu'il y avait des récriminations. Et voilà donc une nouvelle institution qui est née. Ces nouveaux serviteurs de la communauté n'ont pas encore de titre. Je remarque que le mot « diacre » N'est pas employé dans le texte. Donc n'assimilons pas trop vite nos diacres d'aujourd'hui à ces hommes chargés du service des tables à Jérusalem. Retenons seulement que l'esprit saura nous inspirer à chaque époque les innovations qui seront indispensables pour assurer fidèlement les diverses missions et priorités de l'Église.
0: Radio Notre-Dame.
1: Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 32 Criez de joie pour
1: le Seigneur, homme juste Homme droit, à vous la louange Rendez grâce au Seigneur sur la cithare Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes Oui, elle est droite, la parole du Seigneur Il est fidèle en tout ce qu'il fait Il aime le bon droit et la justice La terre est remplie de son amour Dieu veille sur ceux qui le craignent Qui mettent leur espoir en son amour Pour les délivrer de la mort Les garder en vie au jour de famine » Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Nous découvrons ici une belle définition de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Craindre le Seigneur au sens biblique, c'est tout simplement mettre notre espoir en son amour. Le croyant au sens biblique, c'est quelqu'un qui est plein d'espoir. Et s'il est plein d'espoir, quoi qu'il puisse arriver, c'est parce qu'il sait que la terre est remplie de l'amour de Dieu, comme dit un autre verset que nous venons d'entendre. En hébreu, la formule est plus belle encore, ce n'est pas « Dieu veille sur ceux qui le craignent », mais « l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent ». Savoir que le regard plein d'amour du Seigneur est en permanence penché sur nous est la source de notre espérance. Encore faut-il préciser que dans le texte hébreu, toujours, ce nom de Seigneur est celui qu'il a révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent, ce fameux mot de quatre lettres, YHVH, que par respect les Juifs ne prononcent jamais, et qui signifie quelque chose comme ⁇ Je suis, je serai avec vous, depuis toujours et pour toujours, à chaque instant de votre histoire. ⁇ ce simple nom rappelle toujours à Israël la sollicitude avec laquelle Dieu a entouré son peuple tout au long de l'Exode. La traduction Dieu veille dit bien cette vigilance, et c'est ce qui nous permet de comprendre le verset suivant Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Ce sont également des allusions à la sortie d'Égypte, en permettant à son peuple de traverser la mer à pied sec. À la suite de Moïse, le Seigneur l'a fait échapper à la mort certaine, programmée par Pharaon. Puis, en lui envoyant du ciel la manne chaque jour, pendant toute la traversée du désert, le Seigneur a réellement gardé son peuple en vie au jour de famine. Alors la louange jaillit spontanément du cœur de ceux qui ont fait cette expérience de la sollicitude de Dieu crier de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Cette expression homme juste peut nous surprendre. Elle est très habituelle pourtant dans la Bible. On sait bien que est considéré comme juste dans la Bible celui qui entre dans le projet de Dieu, celui qui est accordé à Dieu, au sens où un instrument de musique est bien accordé. C'est ce que l'on dit d'Abraham. Par exemple, Abraham eut foi dans le Seigneur et pour cela il fut considéré comme juste, dit le livre de la Genèse. Il eut foi, c'est-à-dire il fit confiance à Dieu et à son projet. Si bien qu'on pourrait traduire « homme juste » en hébreu, les chassidim, par « les hommes de l'Alliance » ou « les hommes du dessein bienveillant de Dieu ». C'est-à-dire ceux qui ont entendu la révélation de la bienveillance de Dieu, et qui y répondent en adhérant à l'Alliance. Donc, ne prenons pas pour de la prétention ces titres « homme juste » ou « homme droit ». Il ne s'agit pas de qualité morale. Le chassid, pluriel chassidim, est un homme comme les autres, pécheur comme les autres. Mais il est celui qui vit dans l'Alliance du Seigneur, qui vit dans la confiance envers le Dieu fidèle, parce qu'il a découvert le Dieu de tendresse et de fidélité. Très logiquement, alors, il vit dans la louange. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. Cet appel à la louange qui résonne ici était le chant d'entrée d'une liturgie d'action de grâce au temple. Et au passage, nous relevons une indication sur la mise en œuvre des psaumes et sur l'un au moins, des instruments de musique qui étaient utilisés au Temple de Jérusalem. Ce psaume était probablement prévu pour être accompagné à la harpe à dix cordes. Et je continue. Chantez-lui le cantique nouveau. Le mot nouveau dans la Bible ne veut pas dire du jamais vu ou jamais entendu. Le chant est nouveau au sens où les mots d'amour, même les plus habituels, sont toujours nouveaux Quand les amoureux disent « je t'aime », ils ne craignent pas de répéter les mêmes mots. Et pourtant, la merveille, c'est que ce chant-là est toujours nouveau. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait. Contrairement aux apparences, il n'y a pas là deux affirmations distinctes, l'une concernant la parole de Dieu et l'autre qui porterait sur ses actes ce qu'il fait. Car la parole de Dieu est acte. Il dit, et cela fut, répète le récit de la création au chapitre 1 de la Genèse. Ou encore, rappelez-vous, Isaïe au chapitre 55. La parole qui sort de ma bouche ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Je continue encore, il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. C'est la vocation de la création tout entière qui est dite là. Dieu est amour et la terre entière a vocation à être le lieu de l'amour, du droit et de la justice. Rappelez-vous le prophète Miché. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Radio
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la première
1: lettre de Saint-Pierre-Apôtre. « Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. « Je vais poser en sillon une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. » Ainsi donc, honneur à vous, les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est le même verbe en hébreu qui signifie construire une maison et aussi fonder sa famille ou fonder une société. Et donc, dès l'Ancien Testament, les prophètes employaient volontiers le vocabulaire du bâtiment pour parler de la société humaine. Isaïe, par exemple, avait inventé une parabole sur ce thème et il comparait le royaume de Jérusalem à un chantier mal dirigé. Sur ce chantier, il y avait un bloc de pierre admirable qui aurait dû devenir la pierre angulaire du monument. Mais les architectes méprisaient ce bloc de pierre et préféraient utiliser des pierres de mauvaise qualité. C'était une manière pour Isaïe d'accuser les autorités, d'abandonner les vraies valeurs et de fonder la société sur de fausses valeurs. Plus tard, avec le temps, on avait pris l'habitude d'appliquer ce terme de pierre angulaire au Messie. Lui saurait reprendre et restaurer le chantier de Dieu. Pierre, à son tour, développe cette comparaison pour parler du Christ. Jésus le Messie est bien la pierre la plus précieuse, que Dieu a mis au centre de l'édifice. Et à tous les hommes, il est proposé de devenir des pierres du monument. Ceux qui acceptent de faire corps avec lui sont intégrés à la construction. Ils deviennent eux-mêmes des éléments porteurs. Mais bien sûr, c'est un choix à faire. Et les hommes peuvent tout aussi bien faire le choix inverse, c'est-à-dire refuser le projet et même le saboter. Tout se passe alors pour eux comme si la pierre maîtresse n'était pas au cœur de l'édifice. Elle est restée par terre, bloc admirable, mais encombrant sur le chantier. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Notre baptême a été l'heure du choix, si j'ose dire, et désormais nous sommes intégrés à la construction de ce que Pierre appelle le temple spirituel par opposition au temple de pierre de Jérusalem, où l'on célébrait des sacrifices d'animaux. On sait bien que depuis le début de l'histoire, l'humanité cherche à rejoindre Dieu en lui rendant le culte qu'elle croit digne de lui. Au fur et à mesure de son expérience historique, le peuple élu a découvert le vrai visage de Dieu et il a appris à vivre dans son alliance. Et peu à peu, à la lumière de l'enseignement des prophètes, on a découvert que le vrai temple de Dieu c'est l'humanité, et que le seul culte digne de lui est l'amour et le service des frères, et non plus des sacrifices d'animaux. Mais voilà qui nous engage terriblement. Le temple de Jérusalem était le signe de la présence de Dieu dans son peuple, et désormais le signe visible aux yeux du monde de la présence de Dieu, c'est nous, l'Église du Christ. La phrase de Pierre résonne donc à nos oreilles comme une vocation. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle. Encore une précision, il s'agit bien d'un choix qui met en œuvre notre liberté. Il ne s'agit pas de prédestination. Pierre distingue entre ceux qui donnent leur foi au Christ et ceux qui refusent de croire. Donner sa foi, refuser de croire, sont deux actes libres. Pierre ajoute, ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole et c'est bien ce qui devait leur arriver cette dernière phrase dit seulement la conséquence de leur choix libre mais pas une prédestination par une décision arbitraire de Dieu le Dieu libérateur ne peut que respecter notre liberté lors de la présentation de Jésus au temple rappelez-vous Siméon l'avait annoncé à Joseph et Marie il avait dit, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël. Simeon ne disait pas là une nécessité exigée par Dieu, mais les conséquences de la venue de Jésus. Et effectivement, sa présence a été pour certains occasion de conversion complète, tandis que d'autres se sont endurcis. Pierre conclut, mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal. Au jour de notre baptême, nous avons été greffés sur le Christ. Le rituel du baptême dit « Vous êtes devenus membres du Christ, prêtres, prophètes et rois ». Cela ne veut pas dire que chacun de nous est désormais prêtre, prophète et roi. Il n'y en a qu'un. Le Christ est le seul prêtre, prophète et roi. Et nous, nous sommes greffés sur lui. Nous sommes membres de son corps. Par le baptême, nous avons été agrégés à ce peuple saint, naturalisés, si on peut dire. Nous avons acquis ce jour-là une nouvelle nationalité, celle du peuple de Dieu. Notre hymne national, désormais, c'est l'Alléluia. Et Pierre termine en nous disant « Vous êtes donc chargé d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé les ténèbres à son admirable lumière. » Radio Notre-Dame Parole du Dimanche
0: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin. » la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Si Jésus commence par dire « ne soyez donc pas bouleversés », c'est que les disciples ne cachaient pas leur angoisse, et on les comprend. Ils se savaient cernés par l'hostilité générale, ils savaient que le compte à rebours était commencé. Et cette angoisse se doublait, pour certains d'entre eux au moins, d'une horrible déception, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, sous-entendu des Romains, diront les disciples d'Emmaüs quelques jours plus tard. Les apôtres partageaient cette espérance politique. Or, leur chef va être condamné, exécuté, fini les illusions. Et donc Jésus s'emploie à déplacer leur espérance. Il ne va pas combler l'attente que ces miracles ont fait naître. Il ne va pas prendre la tête du soulèvement national contre l'occupant. Au contraire, il n'a cessé de prêcher la non-violence. Mais la libération qu'il apporte se situe sur un autre plan. S'il ne comble pas l'attente terrestre de son peuple, il est pourtant celui qu'on attendait. Il commence par faire appel à leur foi. L'espérance ne peut s'appuyer que sur la foi. Et Jésus revient plusieurs fois sur le mot « croire ». Ne soyez donc pas bouleversés, puisque vous croyez en Dieu. Seulement une chose est de croire en Dieu et cela c'est acquis. Une autre est de croire en Jésus, au moment précisément où il semble avoir définitivement perdu la partie. Pour accorder à Jésus la même foi qu'à Dieu, il faut pour ses contemporains faire un saut formidable. Et donc il faut que Jésus leur fasse percevoir l'unité profonde entre le Père et lui. Et c'est la deuxième ligne de force de ce texte. Je suis dans le Père et le Père est en moi. « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cette dernière phrase résonne tout particulièrement lorsqu'on sait ce qui est arrivé quelques heures plus tard. Cela veut dire que la révélation du Père culmine sur la croix. Et que fait Jésus mourant sur la croix Il continue à aimer les hommes, tous les hommes, puisqu'il pardonne même à ses bourreaux. « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Ce n'est certainement pas une mise en garde ou une sorte d'obligation qui est dite là. Il me semble que c'est beaucoup plus profond que cela. Il s'agit du mystère de notre solidarité en Jésus-Christ. C'est vraiment un mystère. Nous avons bien du mal à nous en faire une idée. Et pourtant, c'est l'essentiel du projet de Dieu. Le Christ total, comme dit saint Augustin, c'est l'humanité tout entière et cette solidarité de Jésus-Christ est dite à toutes les pages du Nouveau Testament Paul par exemple l'a dit quand il parle du nouvel Adam et aussi quand il dit que le Christ est la tête du corps dont nous sommes les membres je cite Paul la création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore c'est dans la lettre aux Romains l'enfantement dont il parle c'est celui du corps du Christ justement Jésus lui-même a très souvent employé l'expression « fils de l'homme » pour annoncer la victoire définitive de l'humanité tout entière, rassemblée comme un seul homme. Et si je prends au sérieux cette phrase, « personne ne va vers le Père sans passer par moi » et que j'y entends la solidarité de toute l'humanité en Jésus-Christ, alors il faut dire aussi la réciproque, le Christ ne va pas vers le Père sans nous. C'est le, le sens des phrases du début, je crois bien. « Là où je suis, vous y serez vous aussi. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. » Et Paul le dit encore autrement. « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Et Jésus termine par une promesse solennelle. « Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. » Après tout ce qu'il vient de dire sur lui, le mot œuvre ne veut certainement pas dire seulement « miracle » dans tout l'Ancien Testament. Le mot œuvre, en parlant de Dieu, est toujours un rappel de la grande œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Ce qui veut dire que désormais les disciples sont associés à l'œuvre entreprise par Dieu pour libérer l'humanité de tout esclavage physique ou moral. Cette promesse du Christ devrait nous convaincre tous les jours
0: que cette libération est possible. C'était Parole du Dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un
1: sens.